0: 31ste hoofdstuk van de negerhut Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Negenhut door Beecher Stowe in de vertaling van C.M. mensing, 31ste hoofdstuk. De overtocht: Gij zij te rein van ogen, dan dat Gij het kwaad zoud zien, en de kwelling kunt Gij niet aanschouwen. Waarom zoudt gij aanschouwen die trouweloos handelen? Waarom zoudt gij zwijgen als de goddeloze dien verslindt, die rechtvaardiger is dan hij? Habakkuk, hoofdstuk 1, vers 13 Op het benedendek van een kleine, slechte stoomboot op de rode rivier zat Tom met ketenen aan de handen ketenen aan de voeten en eene grotere zwaarte dan van ketenen op het hart alles was uit de hemel verdwenen de maan en de sterren alles was hem voorbijgevlogen gelijk de oevers en het geboomte hem nu voorbijvlogen om nooit weder terug te komen zijn huis in kentucky met vrouw en kinderen en de menslievende eigenaars zijn te huis bij Sint Clair met al de weelde en pracht daarvan eva met haar gouden lokken en haar ogen als die eener heilige de trotse vrolijke innemende schijnbaar onverschillige en toch altijd goede en vriendelijke sint clair zijne uren van gemak en vrije tijd alles weg en wat schoot hem in plaats daarvan over het is eene der grootste bitterheden van het slavenlot dat de neger zo vatbaar voor stredende indrukken wanneer hij in eene beschaafde familie de smaak en het gevoel heeft aangenomen die als ware het de atmosfeer van zulk een verblijf uitmaken er niet te minder aan blootstaat om de slaaf van de gemeenste ruwste meester te worden evenals eene stoel of tafel die eens een prachtig salon versierde eindelijk geschonden en geschaafd in de gelagkamer eene gemeene herberg of in een schuilhoek van schandelijke ontucht komt het grote verschil is hierin gelegen dat de tafel of stoel niet voelen kan, en de mens wel. Want zelfs de wettelijke bepaling dat hij, als persoonlijk eigendom en roerend goed, zal geacht geoordeeld en toegewezen worden, kan zijn ziel niet uitdelgen, met hare eigen kleine wereld van herinneringen en verlangens van hoop, vrees en liefde Mr. Simon Legree Tom's meester had op verschillende plaatsen te New Orleans slaven gekocht te samen acht in getal en hen paar aan paar geboeid naar de stoomboot de zeerover gedreven die aan het hoofd lag gereed om de rivier op te varen Sta op! Tom stond op doe die das af en toen tom door zijn kluisters belemmerd dit begon te doen hielp hij hem door hem de das met gene zachte hand van de hals te trekken en stak die vervolgens in zijn zak nu keerde legree zich naar toms kist die hij tevoren reeds had doorzocht haalde een oude broek en een versleten rok die tom gewoon was voor het stalwerk aan te doen voor de dag en zeide nadat hij Toms handen van de boeien had ontdaan naar een hoek tussen de kisten wijzende ga daar en trek die aan Tom gehoorzaamde en kwam weldra terug trek uw laarzen uit zeide Lecré Tom deed dit daar vervolgde Lecré hem een paar lompen sterke schoenen toewerpende, gelijk door slaven gedragen werden. Trek die aan. Tom had bij zijn verwisseling van klederen niet vergeten zijn beminde bijbel in zijn zak te steken. En het was gelukkig voor hem dat hij dat gedaan had, want toen Legray hem de handboeien weder had aangedaan, begon hij op zijn gemak de zakken der afgelegde klederen te doorzoeken Hij haalde er een zijde zakdoek uit en stak die in zijn zak Verscheidene kleinigheden die Tom had bewaard voornamelijk omdat hij er Eva eens mede vermaakt had bekeek hij met een verachtelijk gebrom en smeet ze over zijn schouder in de rivier Daarna vond hij Toms methodistisch gezangboek dat deze in zijn haast had vergeten en bladerde het door Hm, vroom nogal dus gij hoe heet gij ook weer gij behoort tot de kerk hè? ja meester antwoordde tom op vaste toon welnu dat zal ik u spoedig afleren ik wil niet van die galmende zingende biddende negers op mijne plaats hebben Onthoud dat. Pas op nu, zeide hij, met zijn voet stampende en Tom een dreigende blik toewerpende. Ik ben uw kerk nu, verstaat ge? Gij moet nu wezen wat ik zeg. Iets in het binnenste van de zwarte man antwoordde nee, en alsof de stem van een onzichtbaar wezen sprak, hoorde hij de woorden van een oude profeet welke Eva hem zo dikwijls voorgelezen had. Vrees niet, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen. Gij zijt de mijne. Doch Simon Legree hoorde geen stem. Die stem is ene, welke hij nooit zal horen. Hij gluurde Tom, die met neergeslagen ogen voor hem stond, slechts even aan en ging heen. Hij bracht tom's koffer die een overvloedige en nette voorraad van klederen bevatten naar voren waar hij spoedig door het bootsvolk werd omringd met veel gelach over de negers die gentlemen wilden zijn werd het goed stuk voor stuk aan de een en ander overgedaan en eindelijk de koffer bij opbod verkocht Het was een aardige grap, dachten allen vooral, als men zag hoe Tom zijn goed nakeek, terwijl het hier en daar heen ging. En dan de auctie van de koffer, die was nog grappiger en veroorzaakte een overvloed van geestigheden. Toen dit gedaan was, kwam Simon Legree weder naar zijn eigendom kuieren. Nu, Tom, zijt ge van alle bagage bevrijd. Ziet ge, pas goed op die kleren, het zal lang genoeg duren eer gij anderen krijgt. Ik versta de kunst om negers zorgvuldig te maken. Een pak moet bij mij een jaar duren. Legree ging vervolgens naar de plaats waar Emmeline zat, aan eene andere vrouw vastgekluisterd. Wel, liefje, zeide hij haar onder de kin strijkende houd maar courage de onwillekeurige blik van schrik en afgrijzen waarmede het meisje hem aanzag ontsnapte hem niet hij fronste dreigend zijn wenkbrauwen geen kuren meid gij zult een plezierig gezicht zetten als ik u aanspreek hoort gij en gij oude gele manenschijn zeide hij de mulatin, aan wie Emeline was vastgekluisterd, een gevende, zet ook zulk een gezicht niet. Ik zal u wel vriendelijker leren kijken, dat zeg ik u. En ik zeg u allen, zeide hij, een paar schreden achterwaarts doende, ziet mij aan, ziet mij aan, ziet mij vlak in de ogen, vlak in de ogen, zeg ik. En bij elke pauze stampte hij met zijn voet. Als door toverij werden aller ogen op de groenachtige grijze ogen van Legree gericht. Nu, zeide hij, zijne grote, zware vuist vertonende, die aan een smidshamer deed denken. Ziet ge die vuist? Voel eens, vervolgde hij, en liet haar op Tom's hand vallen. Ziet die knokkels. Welnu, ik zeg u, die vuist is zo hard als ijzer geworden van het neerbeuken van negers. Ik heb nog nooit een neger gezien die ik niet met een krak kon neerslaan en daarmede duwde hij zijn vuist zo dicht bij Tom's gezicht dat deze met zijn ogen knipte en terugdeinsde. Ik houd geen van die vervloekte opzichters. Ik ben mijn eigen opzichter en ik zeg u dat er naar de dingen gezien wordt. Laat dus iedereen oppassen en klaarstaan. schielijk zodra ik maar spreek. Dat is de manier om vrede met mij te houden. Gij zult geen zacht plekje aan mij vinden, nergens. Past op dus, want ik bewijs geen genade. De vrouwen hielden onwillekeurig de adem in en de gehele troep zette zich met benauwde gezichten neer. Ondertussen draaide Legree zich op zijn hiel om en ging naar het buffet van de boot om een borrel te nemen. Dat is de manier waarop ik met mijn negers begin, zeide hij tegen een man van een fatsoenlijk voorkomen, die naar zijn aanspraak had staan luisteren. Ik maak er een regel van, met kracht te beginnen en hun te laten weten wat zij te wachten hebben. Inderdaad, zeide de vreemdeling, hem aanziende met de nieuwsgierigheid waarmede een naturalist een zonderling dier beschouwt. Ja, inderdaad. Ik ben geen van die planters met zachte witte vingers, om maar rond te kuieren en mij door een oude schavuit van een opzichter te laten bedriegen voel mijne knokkels maar eens zie mijne vuist ik zeg u meneer het vlees daarop is als een steen geworden van het beuken op negers voel maar de vreemdeling raakte het bedoelde gereedschap met zijn vinger aan en zeide eenvoudig het is hard genoeg en ik zou denken dat uw hart daarmede even hard geworden is Ja. ''Dat moogt ge wel zeggen,'' antwoordde Legree met een hartelijker lach. ''Ik denk dat er nu zo weinig zachts in mij is als in iemand die op twee benen loopt. Ik zeg u, niemand kan mij ooit bedotten. Negers krijgen mij nooit gaar, nog met schreeuwen, nog met zoete broodjes bakken. Dat is de waarheid.'' Gij hebt een mooie troep daar. Ja, antwoordde Legray. Daar is die Tom. Zij zeiden mij dat hij wat ongemeens was. Ik heb wel wat hoog voor hem betaald. Daar ik een drijver en opzichter van hem denk te maken. Als ik die denkbeelden maar uit hem krijg, die hij geleerd heeft door zo behandeld te worden als negers nooit moesten worden zal hij kostelijk zijn. Met de gele vrouw ben ik gefopt. Ik geloof haast dat zij ziekelijk is, maar ik zal haar wel behandelen naar wat zij waard is. Zij zal wel een paar jaren duren. Ik ben niet voor het sparen van negers. Opgebruiken en andere kopen is mijn manier. Dat geeft minder last. En ik ben zeker dat het op het eind goedkoper uitkomt. En Legree nam een teugje uit zijn glas. En hoe lang duren zij gewoonlijk? vroeg de vreemdeling. Och, dat weet ik zo niet, nadat zij een gestel hebben. Sterke kerels duren zes of zeven jaar. Lammelingen worden in twee of drie afgewerkt. Ik placht, toen ik pas begon, mij veel moeite te geven om ze wat langer te doen uithouden, met hun medicijnen te geven als ze ziek waren en kleren en dekens en wat niet al, om hen, zoals men zegt, fatsoenlijk en comfortabel te houden. Maar, och, het baatte niet. Ik legde er geld bij toe en had nog een boel moeite bovendien. Nu, ziet ge, zet ik ze maar aan, ziek of gezond. Als de ene neger dood is, koop ik een anderen, en ik vind dat dit in alle opzichten goedkoper en gemakkelijker uitkomt. De vreemdeling keerde zich om en zette zich naast een jongheer, die met een gesmoord ongenoegen naar dit gesprek had geluisterd. Gij moet die kerel niet voor een staaltje van de zuidelijke planters houden, zeide hij. Ik zou hopen van nee, antwoordde de jonge heer met nadruk. Hij is een gemeene, laaghartige, verdierlijkte kerel, zeide de eerste. En toch veroorloven uw wetten hem een aantal menselijke wezens in eigendom te hebben, onderworpen aan zijn volstrekte willekeur, zonder zelfs een zweem van bescherming, en zo gemeen als hij is, kunt gij toch wel niet zeggen dat er velen zo zijn. Maar, zeide de ander, er zijn toch ook vele weldenkende, menslievende mannen onder de planters. Toegestemd, zeide de jonkman, maar naar mijn gevoelen zijn het uwe weldenkende, menslievende mannen die verantwoordelijk zijn voor al de gruwelen die deze ellendelingen plegen. Omdat zonder hun invloed het gehele stelsel geen uur langer in stand kon blijven als er geen andere planters waren dan zooals hij vervolgde hij met zijn vinger naar legree wijzende die met de rug naar hem toe stond zou het geheele ding zinken als een molensteen het zijn uwe fatsoenlijkheid en menslievendheid die zijne brutaliteit beschermen gij hebt zeker hoge gedachten Van mijn goed humeur, zeide de planter glimlachende. Maar ik raad u om niet zo hard te spreken, daar er lieden op de boot zijn, die misschien niet zo verdraagzaam zouden wezen als ik ben. Wacht liever tot gij op mijn plantage zijt. Daar kunt gij dan ons allen op uw gemak over de hekel halen. De jonge heer bloosde en glimlachte, en de twee zaten spoedig, aan een spel trek Ondertussen had er op het lagere gedeelte der boot een ander gesprek plaats tussen emmeline en de mulattin, aan wie zij was vastgekluisterd. Gelijk natuurlijk was, deelde zij elkander enige omstandigheden van hare geschiedenis mede. Aan wie hebt gij toebehoord? zeide emmeline Mijn meester was Mr. Ellis en wij woonden in de hoofdstraat. Misschien hebt gij het huis wel gezien. Was hij goed voor u? Meestal, totdat hij ziek werd. Hij is langer dan zes maanden af en toe ziek geweest en schrikkelijk onrustig. Het scheen dat hij niemand nacht nog dag rust wilde laten en hij werd zo wonderlijk dat niemand iets naar zijn zin kon doen. Hij werd met elke dag ongemakkelijker. Hij hield mij s'nachts op tot ik geheel af was en ik niet langer wakker kon blijven. En omdat ik eens op een nacht in slaap viel, o, oh, toen sprak hij zo schrikkelijk tegen mij. Hij zeide dat hij mij verkopen zou aan de hardste meester die hij vinden kon. En hij had mij toch mijn vrijheid beloofd als hij stierf. Had gij geen betrekkingen, zeide Emelien. Ja, mijn man, hij is hoefsmit. Meester huurde hem doorgaans uit. Zij brachten mij zo heel gauw weg, dat ik niet eens tijd had om hem te zien, en ik had vier kinderen gekregen. Och, zeide de vrouw en bedekte haar gezicht met hare handen. Het is een natuurlijke neiging bij iedereen die een verhaal van jammer hoort, iets tot troost te willen zeggen. Emelien wilde gaarne iets zeggen, maar zij kon niets bedenken. Wat was hier te zeggen? Als hadden zij het afgesproken, vermeden beiden, met vrees en angst, alle melding van de afschuwelijke man, die nu haar meester was. Het is waar, er is godsdienstige troost, zelfs voor het donkerste uur de mulatin die lid der methodistische kerk was bezat hoewel haar verstand weinig ontwikkeld was een echte geest van godsvrucht emmeline was veel beter opgevoed zij had leren lezen en schrijven en was door eene vrome meesteres zorgvuldig in de bijbel onderwezen maar zou het toch niet het geloof van de standvastigste christen beproeven, zich zo, schijnbaar door God verlaten, in de macht van het onmededogen geweld te bevinden. Hoeveel meer moest dan het geloof geschokt worden, die arme kleining van Christus, zwak in kennis en teeder in jaren. De boot voer voort, met hare lading, van jammer bevracht, de modderige stroom op door de kronkelende bochten der Rode Rivier en droevige ogen staarden vermoeid op de steile oevers van rode klei, die met akelige eentonigheid voorbij Eindelijk leidde de boot aan bij een kleine stad en hier ging Legree met zijn troep van boord. Einde van het 31ste hoofdstuk